2: BODOMMORDEN BODOMMORDEN ägde rum under pingsthelgen den 5 juni 1960 vid sjön Bodomträsk i Esbo, Finland. MORDET Fyra tonåringar Seppo Boisman, 18 Nils Gustafsson, 18 Maila Irmeli Björklund, 15 och Anja Tolicki Mäki, 15 kampade vid sjön och blev på natten angripna Seppo, Irmeli och Anja dog då angriparen eller angriparna med eventuellt en stor sten slog in skallbenen med så omfattande skador på hjärnan som följd- att de dog nästan omedelbart. De knivhuggs också. Nils skadades men undgick att bli mördad. På grund av hjärnskada minns han ingenting av händelsen. Man hade dock senare försökt att få honom under hypnos- berätta om händelsen, men det lyckades inte- Bodommorden har aldrig klarats upp och misstankar har riktats åt många håll. Mer eller mindre troliga spekulationer har gjorts. Men den överlevande Nils har framstått som en möjlig gärningsman då han var på platsen. Rättegång 2004 baserat på förnyade genomgångar av tillgängliga fakta inleddes i Esbo tingsrätt den 4 augusti 2004 44 år efter händelsen en huvudförhandling mot en då 62-årig Nils Gustafsson som misstänkt för morden. I Finland preskriberas inte åtalsrätten för mord. Varför en av de stora frågorna –var om det juridiskt sett faktiskt var kvalificerat som mord. Även andra juridiska komplikationer kunde ha tillkommit. Men den 7 oktober, 524 dagar efter det att han häktats– –förklarade tingsrätten honom icke skyldig i sin dom som är 31 sidor lång. Åklagarna gick inte vidare till hovrätten utan nöjde sig med tingsrättens dom– Åtalet Åklagaren ansåg att ett av huvudmotiven var att Gustafsson försökt göra närmanden till Ermelie Björklund men att hon avslagit inviterna till sex, vilket fick till följd att han tappat besinningen. Som bevis anförde åklagare att Gustafsson hade med sig en kondom i sin plånbok. Domstolen fann inte påståendet om sexinvit styrkt. De två sällskapade. Innan målet togs upp på nytt var den allmänna uppfattningen att Gustavsson fått nära nog dödliga skador 1960. Nu uppgav åklagaren att Gustafsson överdrivit sina skador och att de inte kunnat medföra minnesförlust- en stor del av åklagarens bevisning gick ut på att försöka belägga detta. Helt nya läkarutlåtanden på alla skador införskaffades. Tre läkare hördes som experter. Tingsrätten ansåg att Gustafsson, när offren hittades, varit handlingsoförmögen på grund av misshandeln. diskutabla vittnen. Några vittnen som åklagaren förde fram var personer vars omdömen kunde ifrågasättas. I sin bedömning av de vittnesmål som nådde tingsrätten ansåg rätten att bekännelserna inte kan anses vara tillförlitliga. Ett av vittnena uppgav bland annat att hon kommit till platsen längs en oframkomlig väg. Man måste simma över en å för att ta sig fram längs stränderna, den väg vittnet uppgav sig ha tagit. Hon kunde inte ange några detaljer. Hon hade anmält sig till en tidning efter att Gustafsson häktats och hon kunnat läsa omfallet i tidningarna. Med hänsyn till det väldiga antalet fotografier av Gustafsson som publicerats ansågs det logiskt att hon kände igen Gustafsson. Ett antal kvinnor gick ut med berättelser till skandalpressen om att Gustafsson, inför dem privat, erkänt att han var skyldig. Till slut vägrade åklagaren att höra på dessa virpin, inom citationstecken. Efter virpi, namnet på den första som anmälde sig till skandalpressen. Då målet pågått ett tag drog åklagaren upp ett nytt faktum förundersökaren på centralkriminalen vittnade i rätten om att Gustafsson efter de första häktningsförhandlingarna den 18 mars 2004 nästan brutit samman då han insåg att han verkligen skulle häktas. När förundersökaren förde honom till cellavdelningen hade Gustafsson kastat sig på sängen och utbrustit på finska gjort är gjort det blev 15 år. Nils Gustafsson –är för övrigt svenskspråkig, vilket kan ha inverkat på vad han sagt på finska, även om han talar god finska. Detta uppfattade förhörsledaren som att Gustafsson erkände morden. Gustafsson bestred allt och meddelade att han inte kunde erinra sig att han sagt något sådant. Påståendet om händelsen kom ett och ett halvt år senare– –och försvaret ifrågasatte påståendet i sin helhet. För detta vittnesmål hade ingen haft anledning att tro annat än att Gustavsson konsekvent– –från början till slut bestridit sin skuld. Förhören med Gustavsson gjordes i förhörsvittnens närvaro och videofilmades. Förhörsledarens påstående ifrågasattes av försvaret– Också på den grund att förhörsledaren aldrig återkommit till händelsen i följdfrågor. Först nästan ett och ett halvt år senare återkom förhörsledaren, nu som vittne i rätten. Han hade inte heller berättat för någon annan om den påstådda bekännelsen. Inte ens sina kollegor, trots att ett erkännande skulle ha haft enorm betydelse. Försvaret lät påskina att förhörsledaren som i tal på heltid jobbat med detta enda mål såg sitt arbete rinna ut i sanden under domstolsförhandlingen och ställde upp med sitt vittnesmål för att rädda sitt livsverk. Tingsrätten upptog förhörsledarens vittnesmål till diskussion i domen. Först påpekade tingsrätten, här i fri översättning av den finskspråkiga domen, att... Förhörsledaren har uppgett att han uppfattade Gustafssons uttalande som ett bekännande av dråpen. Därefter finner tingsrätten att den omständigheten att det påstådda uttalandet av Gustafsson, det vill säga gjort är gjort uttalandet, inte har lett till några åtgärder, påvisar att även om Gustafsson uttalat sig så har det inte varit fråga om ett verkligt ställningstagande till skuldfrågan Tingsrätten fortsätter med att påpeka att även förhörsledaren har uppfattat det så. Det vill säga att även förhörsledaren förstått att Gustavssons påstådda uttalande inte var ett allvarligt menat uttalande i skuldfrågan. Frikännande och ersättningar Tingsrätten, som sammanträdde i maximissammansättning, alltså lagmannen som ordförande, en lagfaren, tingsdomare och nämnde var enig i sitt frikännande. Gustafsson fick 44 900 euro i ersättning av staten för frihetsberövandet som varade i 59 dagar. Pressen hänvisar numera konsekvent varje gång Gustafsson nämns till, citat, Gustafsson som har av rätten förklarats oskyldig. Uttrycket som förklarats oskyldig är alltid med. Vardera av de två stora kvällstidningarna hade egna avdelningar för fallet Gustafsson. En mängd insändare publicerades också i samband med rättegången. Kvällstidningen Ilta Lechti hade under perioden 3 april till 8 oktober totalt 24 löpsedlar med Gustafsson. Eftermäle Bodommorden hör till de mest omskrivna i Finlands kriminalhistoria och det har bildats många myter kring händelsen. Författaren Anja Snellman utkom 2005 med boken Kortvingar som bygger på historien kring Bodommorden Titeln syftar på en typ av skalbaggar, så kallade kortvingar, som påträffades vid brottsplatsen. 2016 släpptes den finska skräckfilmen Bodom, som är baserad på händelsen. Det finländska death metalbandet Children of Bodom har tagit sitt namn efter denna händelse. Bandet har som tradition att alltid göra minst en låt om bodomträsk på sina skivor. då har wikipedia sagt sitt om bodommodern.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter scampi. Mm. Hello fresh.
2: Och nu källhämvisning. 1. Mord i Uppslagsverket Finland. Morden kan vara lösta efter 45 år. Aftonbladet 2005-0825. 2. Brun Staffan 13 januari 2019. Bodommorden Gåtan som fortsätter att jäcka. Huvudstadsbladet sidan 20-23. 3. Lundberg-Stefan, 18 augusti 2005. 45 år gammal trippelmord på väg att klaras upp i Finland. Dagens nyheter. 4. Not guilty verdict. En bottom murder trial. Yle, utisett.